0: Здравствуйте! В студии Владимир Колодкин. Сегодня деловая среда будет посвящена анализу состояния банковского рынка. Разобраться в текущих событиях и тенденциях банковского сектора мне помогут топ-менеджеры ведущих кредитных организаций региона. В этом выпуске вы узнаете, какие события стали ключевыми на банковском рынке. В чем банкиры Ростова проиграли коллегам из Краснодара? Как вкладчики реагируют на продолжающиеся отзывы лицензий? В России сегодня зарегистрировано порядка тысячи кредитных организаций. Из них прописку в Ростовской области имеют всего 15 банков, из которых среднестатистический ростовчанин сможет назвать от силы 2-3. Так что наш регион достойный пример растущей концентрации и централизации банковского сектора. Довольно красочно эту тенденцию описывает финансовый аналитик Михаил Акопьян.
1: Вы знаете, да, что мы начинали с нескольких тысяч банков, потом это все сжимается, 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 и мы продолжаем консолидироваться. По мнению ЦБ, по мнению правительства, по мнению президента, нам такое большое количество банков не нужно. Соответственно, мы говорим о том, что активно работающими на рынке является от силы 300 банков. При этом основные деньги сконцентрированы в первых 50 банках. При этом основное, подавляющее большинство операций проводят первые 20 банков. Поэтому это абсолютно логично. И консолидация денег, консолидация денег в Москве, это в общем, очень, очень показательно, нормально. Но у нас идет централизация власти во всем, в том числе и в финансах. С
0: приходом в кресло главы Банка России Эльвиры Набиулиной, процесс концентрации значительно ускорился. И вот уже почти еженедельный отзыв нескольких банковских лицензий перестал тревожить как журналистов, так и их аудиторию. Когда я попросил банкиров назвать главные события и тренды, повлиявшие на рынок с начала года, не все из них отметили массовые отзывы лицензий. Эксперты полагают, что эти масштабные гигиенические меры Центробанка перестали отпугивать и тревожить рядовых клиентов. И все же Татьяна Марченко, исполняющая обязанности управляющего операционным офисом Ростовский банка ВТБ-24, считает, что эта стратегия продолжает ощутимо влиять на рынок и особенно на перераспределение клиентских и финансовых потоков.
2: Уже в этом году центральный банк отозвал порядка сорока лицензий. Мы как агент участвовали в выплатах ряда банков. Мы выплатили порядка 630 миллиардов рублей и порядка 25% стали нашими вкладчиками.
0: По мнению Яны Гамалей, управляющего ростовским филиалом Банка Возрождения, многие клиенты кредитных учреждений до сих пор с настороженностью относятся к сообщениям о санации или отзывах лицензий. И здесь важно грамотно доносить смысл и цель происходящего.
1: И санация, и отзыв лицензии происходит. Это дестабилизирует ситуацию с психологической стороны. Ее нужно правильно объяснять людям в качестве тенденции, сказать, что деньги переходят в государственные банки или прогосударственные банки. Есть такая тенденция, что же с этим поделать? Конечно, это негативно влияет, но с точки зрения общего санирования ситуации, я думаю, что в долгосрочной перспективе это будет позитив.
0: Главным фактором, делавшим погоду в банковской отрасли, по мнению всех экспертов, разумеется, стала геополитика, а вместе с ней и макроэкономика. Конфликт на Украине, присоединение Крыма, экономические и финансовые санкции Запада, ослабление курса рубля – все это продолжает не самым лучшим образом отражаться на бизнесе кредитных организаций, комментирует Денис Бурыгин, директор Введение
2: санкций привело к чему? к отсутствию среднесрочного и долгосрочного привлечения для многих российских банков. Как мы знаем, многие российские банки, а также их владельцы, попали в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Также произошло за последние 8 месяцев ухудшение финансового положения ряда заемщиков, юридических лиц, которые попали под санкции, или партнеры, которых попали в санкционные списки. Соответственно, ухудшение финансового положения заемщика привело к тому, что многие банки стали создавать больше объем резервов под обесценение суд, что, соответственно, привело к ухудшению финансового положения коммерческих банков. Так, по состоянию на 1 сентября 2014 года Центральный банк отмечает, что прибыль банковского сектора упала на 10% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. И если последние годы у нас была экономика роста, в том числе экономика роста для банковского бизнеса, несмотря на кризис там, 2008 года, несмотря на тяжелые времена после кризиса, когда большинство заемщиков коммерческих банков выходило из неплохо состояния, все равно банковский сектор показал рост. И в основном показывал прибыль с исключением отдельных периодов вот, последних лет. То есть для сегодняшнего дня показатель 10% я считаю как бы существенным и, в принципе, ключевым определенный сигнал для банковского сектора дают Евдокия Малогловец,
0: региональный директор южного филиала «Росбанка», отмечает, что важным фактором, влияющим на рынок, становится общий экономический спад.
2: Не могу не сказать о том, что, да, имеет место на сегодняшний день замедление экономики и стагнации. Это влияет на потребительскую активность. Мы видим определенные изменения на рынке автокредитования. Это вот то, что нам близко. Именно геополитика
0: и ее последствия привели к основным негативным тенденциям на банковском рынке, оттоку вкладов и росту кредитных ставок, ужесточение требований к заемщикам. Об этом мы поговорим чуть позже. А среди важных событий российского масштаба эксперты также назвали намерение правительства создать национальную платежную систему, как наш ответ визе и мастер -карду. Практически все мои собеседники в качестве знакового события регионального масштаба назвали создание в Краснодаре Южного главного управления Центробанка России. Оно произошло в Теперь в Ростове, в здании напротив фонтана со львами, располагается не главное управление ЦБ по региону, а всего лишь отделение по Ростовской области Южного главного управления. Вот что говорит по этому поводу Денис Бурыгин, директор Стелла Банка.
2: Центральный банк на сегодняшний день проводит политику укрепления своих головков. То есть в рамках этого главка было принято решение создать Южное Главное Управление, которое бы обменялось и Ростовский область, Краснодарский край, Ставропольский край. На тот момент сошли, скажем так, вот и время, и место так, что, в принципе, было принято решение вот, именно создать Краснодарский край. Несмотря на то, что, допустим, количество действующих организаций в Ростове больше фактически реально. Данному событию на самом деле... Пришествовали очень много разговоров, очень много обсуждений. Было высказано огромное количество мнений о том, что большое количество ростовских банков, иногородних банков будут открывать штаб квартиры в Краснодаре. То есть ростовские банки имеют прописку, иногородние банки закроют филиалы, оставят на кассовые офисы, будут создавать там филиалы в Краснодаре и так далее. Но на сегодняшний день, как вот практикующий банкир, как банкир, работающий в ростовском регионе, скажу, что ничего существенного не произошло. То есть ни один из этих прогнозов практически не оправдался.
0: Финансовый аналитик Михаил Акопьян полагает что мы стали свидетелями очередного проигрыша ростовской элиты в битве за властное, экономическое и финансовое влияние на юге.
1: Это показательно, потому что э, ростовским банкирам э, будет э, и управляющим, ростовским управляющим московских банков будет немножко тяжелее общаться в, с ЦБ в Краснодаре, там немножко центр принятия решений смещается в Краснодар, вот этот показатель, он может быть где-то немножко тревожным. Тенденция к переносу хабов Краснодара, она существует, да, мы теряем, к сожалению, мы теряем позиции, по целому ряду направлений, в том числе и по финансовому.
0: Евдокия Малогловец, директор южного филиала Росбанка, согласна с тем, что последствия этого политического шага мы еще увидим, но не прямо сейчас.
2: На сегодняшний день я тоже не могу сказать, что это каким-то образом повлияло на нас. Вместе с тем есть понимание, что, скорее всего, в долгосрочной перспективе повлияет на финансовый рынок Ростовской области, и процесс перераспределения денежных потоков неизбежен.
0: В дневном выпуске в 13.45 и в вечернем в 18.45 мы продолжим разговор о состоянии банковского рынка. Вы узнаете, насколько закредитованы ростовчане, какой азиатской валюте вырос интерес у донских предпринимателей и кто организует информационные атаки на местные банки. С вами был Владимир Колодкин. Приумножение вам и здоровья. До следующей деловой среды. Деловая среда. Владимир Колодкин на радио Ростова каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города. Слушайте каждую среду на радио Ростова сто один и шесть FM.